0: 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》。我是要将 DNA 进行到底的老 A， 我是没有 Factors DNA 的法王。好，首先还是欢迎大家可以订阅我们的《足球双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入、啊我们又来到了我们 DNA 的这期节目啊，因为之前我们可能是想做两期就差不多了，但是突然之间我发现啊，就是有一个 DNA 的重症我们没有提到啊，那如果不提这个国家和这个联赛的话，我觉得好像说 DNA 总归是少了一点什么，所以我觉得我们还是有必要把最后的一期 DNA 节目给做完，这样的话也可以给这个话题。一个非常圆满的一个结局啊！那这次我们就会来到三个老牌足球强国，也就是荷兰、德国，还有法国，以及他们所在这个联赛啊。因为一旦提到 DNA， 啊，其实浮现在我们眼前最著名的一个国度其实就是荷兰，因为荷兰在过往的这么多年来，其实他给我们奉献了无数的 DNA 的教练，甚至 DNA 这个事情能够有现在这样大的一个规模和一个影响力啊，都是和荷兰脱不开关系的。所以这期节目我们就会来聊一下这三个，其实在地理位置上也是离得非常近的国家，顺便来看一下他们之间关于 DNA 的一些共同点还有区别所在。那我这边就想先来问一下小吉啊，因为这三个国家我们从地理位置上可以看到，就是荷兰和德国是有接壤，然后德国和法国也是有接壤，那荷兰和法国之间只是隔了一个比利时，所以他们在版图上其实是距离非常相近的。那你觉得这三个国家以及联赛的 DNA 有哪些共同的特征吗？共同特征来说，我觉得。德和是有一些共同特征的，那么法呢，就是和另
1: 外两个有些不同啊。那么德和这两个共同特征，我觉得主要是和一支球队息息相关，就是和这个联赛的班霸荷甲的阿贾克斯和那个德国的拜仁慕尼黑。我们可以看到很多这种所谓的 DNA 教练，其实，在一些国家他们的分布还是比较均匀的。就是如果听众朋友听了我们上几期,期讲的，比如说英超啊，比如说西甲，对吗？西甲相对来说稍微少一点，但是也至少有这个黄萨进啊，或者是呃。毕尔巴鄂这样的球队，他们的 DNA 分布还是相对来说比较广的。但是我觉得德和这两个国家呢，应该来说相对来说是比较集中的。这个和这个两个联赛的呃主要特点也是比较相似的。当然了，很多人这里会指出啊，德甲不是有三巨头嘛？嗯，其实大家可以看一下这个成绩啊，三巨头之间应该说相对其他球队来说，荷甲算是三巨头。可是三巨头之间其实他们的差距还是蛮巨大的。阿贾克斯基本是一枝独秀啊，那么德国毫无疑问就是拜仁慕尼黑，但如果法国呃硬要讲和另外两个 DNA 的共同点来说，我觉得共同点应该就是没有共同点，因为法国的足球文化其实和荷德还是有非常大的区别的。荷德这两个国家无论是联赛来说啊、呃，还是足球文化来讲，应该说是足球的历史或者是比较久远的。但是其实法国的足球历史是相对来说比较短的，而且就是说很多大的那些俱乐部基本都是近三四十年成立的，那么所以说这和德和是有个非常大的区别的。所以说我觉得法国在这个方面来说 DNA 应该说是不足的，因为为什么之前我们也讲过，就是说所谓的 DNA 它其实也需要非常大的这种所谓的底蕴或者历史传承。那么如果你底蕴少或者历史传承短的话，那么你肯定很难产生那些 DNA， 因为这些 DNA 刚刚成熟或者只经历过一代两代，那么它的经历时间相对来短，所以说它可能会相对少一点。所以我觉得这三个国家联赛是这样的特色。当然了，今天其实为什么把这三个放在一起呢？我觉得主要原因也是让德法其实来陪一下荷兰，不然我们如果这一集只做荷兰的话，<笑>或许这个粉丝会比较少。啊。其实我觉得德法今天是处于陪跑的。这个角色
0: 啊，主要是荷兰。那么法国呢，又是 p p a 陪跑的 p p a 陪跑，只少在这个 DNA 上面。其实我们可以看一下这三个国家所诞生的这些 DNA 的教练啊，因为从荷兰来说，它是比较早期，其实就有 DNA 的教练产生，而且一直到今天这个传统都没有断过。而德国的话，我们可以看到非常著名的一点，就是它在早期其实有一些比较知名的这些 DNA 教练，比如说海因克斯，比如说是贝肯鲍尔。其实都是各中的一个翘楚，嗯、但是你会发现到了最近的这个阶段，嗯、德国似乎慢慢慢慢在蜕变它的这个成色、啊。现在你可以数得上来的这这些教练可以说是越来越少，但是和荷兰比起来，它是、嗯、对已经是可以忽略不计了。而就法国来说，它只能说是在过往的这段职业足球的一个旅程之中，是零星的会有一些这些教练诞生。当然，中间也有非常多知名的一些教练，我们在之后的节目中也会和大家来仔细介绍一下。但是，我觉得这三个国家如果要说一个共同点的话，就是球员其实做教练的这么一个风气，相对来说还是比较的蔚然成风。相比于有些国家来说，还是有一部分的球员他们比较乐于在呃职业生涯退役之后，从事到教练这个岗位之中。只是呢，中间有一部分的教练可能比较的成功，为我们所熟知。但是有一部分呢，可能在带领了一两家俱乐部之后，由于成绩不佳，之后也就转投做其他的一个行业。所以相对来说，由于这三个国家他们对于足球的这么一个喜爱程度，所以使得 DNA 其实某种程度上都是他们能够想得到的一个选择。只是之后的一个就业形势的问题，所以造成了他们三个国家在目前来看好像。DNA 的氛围的一个浓度并不是太一样啊。那我们接下去就会来按照三个国度来分别聊一下他们的一个情况以及所具有的一些比较明显的一些特征吧。那我们要不就先来聊一下 DNA 氛围最为浓厚的荷甲，因为我们可以看到，就是荷兰到目前为止其实还是有非常多的我们耳熟能详的球员成为了教练，而且有一些还带的非常不错。那比如说我们比较知道就是科库。对吧？也是前一段时间啊，埃因霍温的那个主教练，包括还有我们所知道范布洛克霍斯特，包括还有一直被我诟病成绩比较差的弗兰克德波尔，其实都是我们以前比较早看球的时候所非常熟知的这些球员啊。那我想问一下小金，你觉得就你看荷甲的这么多年来，因为你早期你也是以看荷甲起步的嘛？那在你看来，就是荷甲的这些 DNA 是具有怎样的一些特点呢？
1: 我觉得第一个特点是，他们都是我小时候刚开始看球十分熟悉的球员啊，这点是最大的一个特点。嗯、我的确是一开始就是以看荷甲为主，但是后来我也放弃了，没有看荷甲看下去。但是的确是，呃，我的足球是看荷甲启蒙的，而且正巧的是，就是我当时看荷甲启蒙的时候，正好是这些球员正在球场上叱咤风云的时候，嗯、而且这些球员现在都成了 D N, N 教练。比如说刚才老爷说的科曼啊、科库啊、弗兰德波尔啊、这个布林德啊，或者范布隆克霍斯特、啊、这些人，还有小克鲁伊夫啊，这些人基本就是我看足球时候，当时最启蒙的时候，这些人活跃在荷甲赛场上的球员，而现在他们都已经成了教练。所以说，这个最大特点就是真的是儿时的这个时光历历在目啊，就是看到这些球员现在都走上教练席，真的是感叹这个岁月荏苒。除了这些以外，还有一个特色，我觉得就是他们无论是曾经在哪个队效力，比如说曾经你效力于费耶诺德啊，效、嗯、于呃荷甲那些其他队啊，什么特文特啊这种各种各样的队，但是最终他们我觉得都是好像像万马归一样，最终都是和阿贾克斯扯上联系，就是要么在球员时代就是在阿贾克斯踢球的，要么就是后来又去了阿贾克斯执教，嗯、比如说有些教练他或许。本人球员时候没有在阿贾克斯成名，但后来他就去到阿贾克斯，比如说波斯啊啊，比如说腾哈格这些人，对吗？都成了很有名教练，成了整个阿贾克斯培养体系的一员。这还有个第三个特点，我想说就是。阿贾克斯以前曾经我们说过这个黑店，对吧？说他是这个诞生了很多这种黑店的球员。嗯、但是我觉得阿贾克斯现在已经蜕变成了什么？就是他不仅是一个球员的所谓的兵工厂，他还是一个教练的兵工厂。所以说，由于阿贾克斯这个存在，也是培养了很多这种 DNA 教练出来。而且这些 DNA 教练，我觉得他们现在涉足的面已经不仅仅是处于教练上面了。阿贾克斯等于是一个荷兰的这个造星工厂，他现在还。培养了，比如说范德萨也是一个很好的总监，对吧？对很多奥文马斯，对吧？都是很多不错的管理人员，嗯、而且这些球员都是我们耳熟能详的。如果你是巴萨球迷，当然你是得有点岁月巴萨球迷，对吧？一定记得以前奥文马斯，对吧？这个边锋在这个球场上驰骋，对吧？速度非常快，对吧？当然他就是阿贾克斯出来，现在也成了管理人员。所以我觉得这些。都是荷甲鲜明的特色，也是他 DNA 不断涌现的一个重要原因，就是这个阿贾克斯，包括老一代 DNA， 比如说老 A 十分喜欢的这个前曼联教练范加尔，也是这种阿贾克斯出身，所以说基本阿贾克斯是荷甲逃脱
0: 不了的一个名字对，因为我觉得荷甲其实它有一个标签，就是贴在他们身上，那就是传承。因为你可以看到这么多的球员，不管你是在哪里奉献你的职业生涯，但是你在最后你回到荷甲来执教，其实都是会从那个三强来起步，而且这三强确实是能够给到这些教练非常好的一个锻炼机会，因为他们能够长期出现在欧战的一个舞台之上，这、就、个、是、其实也是他们得天独厚的一个优势。而且从过往我们可以看到啊，从以前最早的，比如说克鲁伊夫，再到之后范巴斯滕等等。他们这些人其实一代一代都是以这样一个形式出来的，所以很多的球员他们也在踢球的时候就已经想到了之后可能会从事教练这一个岗位，他们也会有针对性的来从事这方面的一些训练，包括考个证啊，这个其实对于他们提升自己的一个执教能力也是非常有帮助的。而且荷甲现在是具有一个比较鲜明的特征是什么？就是这个联赛它的总体的水平是不高的。所以呢，使得很多的外籍的主教练其实很难能够到荷甲来执教，因为你没有办法给到他很多的一些资金的一些支持，同时你也没有办法可以给到他充足的一个人员的一些配置，所以你给到教练的一个条件其实是没有太大的一个吸引力。再加上荷甲它本身又有这么多的球员，他是想要从事教练这样一个工作，所以使得整个荷甲你可以看到，从教练这个岗位上，基本上就是给荷兰主教练给霸占了。所以长此以往，整个联赛就处在一个比较封闭和保守的一个环境之中。这个也给荷甲 DNA 造成了一个得天独厚的一个优势啊！你可以说他是故意而为之，但是另外一方面可以说明，就是他这样的一个闭门锁国的这么一个特点，造成了现在荷甲这个 DNA 被强行的延续了下去。因为你不找荷甲的 DNA， 你又能找谁呢？你找来的其他国家的教练水平可能远比你 DNA 的这些要差。那我为什么还要去找那些教练？那另外一些方面还有就是，传统三强他在这个联赛里面的地位过于稳固。其实这个中间会有一个闭环，什么样的闭环呢？就是这三家俱乐部它是有底蕴的，所以呢，它是在整个荷甲联赛里面具有一个规模效应。这样的话会吸引更多的好球员来到这三家俱乐部效力。因为你一旦在小球队打得不错，能够打出自己的水平，你一定会被这三家俱乐部给看中。然后引入到队内，好好的可以来发挥自己一个能力，包括在欧战上或者在联赛里面，你可以刷出很多数据。在之后，他们可能如果打得再好的，会去到欧洲的其他联赛效力。但是呢，最后你会发现，非常多的荷兰的球员都会在自己职业生涯的尾声回到荷甲效力。这点我们可以很明显的看出，包括阿贾克斯、菲耶诺德，其实都有这样的一个传统。因为这些球员一般来说到其他的联赛，他已经找不到。这么好的一个工作的环境，所以他回到自己曾经效力过的母队是一个非常好的一个选择。所以这个时候他也很自然的会从这个球队的教练组开始自己的一个执教生涯。所以这个时候你慢慢慢慢也能够得到更多执教机会，使得球队有更好的一个提升。因为毕竟荷甲出去的人是不多的，你如果再回到荷甲效力，你也能够把外面更加先进的一个执教理念带回到荷甲联赛。所以你成为好教练的一个概率就会很高，从而也会让这些传统三强的球队实力变得更强。这样的话，这些球队又会变得更有底蕴，整个闭环就是这样打造起来的。所以使得这三个强队变得更加强大，而剩下的那十几支球队就变得非常的不堪一击，以至于现在何家已经变成了这样一个非常知名的刷数据的联赛。我觉得也是和这一点是脱不开关系的。所以接下去这个问题其实也是围绕这个来产生的。就是时至今日啊，就是荷甲还是我们刚才说到，就是 DNA 最浓厚的联赛之一，甚至于我觉得可能是整个五大联赛或者欧洲主流联赛里面 DNA 传统最深厚的一个联赛啊。那小金，你觉得是不是因为这一点才造成了现在荷甲联赛的一个发展并不是特别理想呢？
1: 我倒不这么觉得，这主要是因为荷甲联赛现在已经发展到它的尽头了。它的联赛没有进一步发展到，并不,不是因为 DNA 的原因啊，是因为荷兰整个这个国家的总体的综合实力来讲，这个荷甲已经发展到尽头了，因为它只有两千多万人口。它整个经济体量就是法国的三分之一，所以说这个体量的话，就是它能够发展出荷甲联赛这样的话，已经到达尽头。就是它无论有没有 DNA， 或者它无论在任何其他地方，它再怎么用力，或者是采取任何的最先进的理念或者意见，荷甲联赛已经到头了。所以说，如果你是一个荷甲联赛粉丝的话，那我应该说挺恭喜你的，因为你已经看到了最强盛的荷甲联赛，今后没有比这个更强的。所以说，这是一件非常好的事啊。那么很多人或会讲，荷甲联赛能不能进一步发展，比如说超越葡超？呃，这是有可能的，嗯、因为荷甲和葡超这个地位应该说是在伯仲之间，应该说他们两个的交替是会发生的非常频繁，在今后的这个岁月里面。所以说，荷甲超过葡超或者葡超超过荷甲,甲都是很正常的。但是荷甲没有能够进一步，比如说再跨入五大联赛的行列。当然，很多这个第六联赛的粉丝会说，荷甲怎么不是五大联？荷甲就是五大联赛，这其实现实上说他还不是哦、啊。那么，他如果要长期的稳定的跨入五大联赛，就是长期的就是把这个联赛的发展到下一个阶段的话。呃，他已经不可能了，很遗憾的就是。我们再来看一下 DNA 这个现象， DNA 这个现象到底是推动了还是阻碍了贺家发展？我倒觉得应该说是还是有所推动了。那为什么呢？如果是一个大联赛来讲，如果有这样的一个比较，这个现在好像是个流行词啊，这么一个内卷的这种好像联赛文化的话。那么对一个大联赛来讲，应该不是那么好啊，呃，因为太内卷，对吧？高度内卷的话，它没有这个外来的挑战或者资本。但是对于一个很小的一盘生意的话，我们会发现，如果做一个很小的市场、很小一盘东西的话，内卷其实并不是一件坏事啊。那么，和甲联赛就是十分的内卷，但是它由于整体的这个盘子比较小。所以说，它的内卷呢，其实造成了资源的最高度的使用化或者利用化。嗯、因为如果你在一个很小的盘子里面还高度竞争，所谓的百花齐放的话，其实你会发现会造成一些资源的这个浪费啊，就是资源的重复化。对一个盘子比较小的情况下，这种资源的集中化其实并不是件坏事。那么荷甲总体来说，应该说是集中在这个三强，或者是集中在三强中的顶强，这个阿贾克斯。这也导致的阿贾克斯其实在欧战上是有部分竞争力的。我们从这个赛季的欧冠，我们也可以看出。但是如果没有荷甲这个所谓的内卷，或者这个荷甲这么强大的 DNA 内卷文化的话，其实阿贾克斯也未必有这么强。就是因为他的这个所谓的向心力非常的强，所以他等于是集中了一个小国很大的一部分力量。从这个角度来说，我觉得 DNA 或者是呃这种文化，其实是加深了、加固了这个荷甲联赛向心力的这种浪潮。所以说，其实，在总体的大环境的竞争下，对荷甲联赛打出知名度是有好处的。当然了，你如果硬要说坏说话是什么呢？那我可以说，对荷甲联赛一些其他小的球队来说是一件很坏的事。那就为什么呢？因为我们会发现，荷甲联赛。动不动就是十比零、十一比零、十三比零，对吧？那为什么呢？因为它的资源过度集中了。嗯、那么小联赛球队它是没法挑战这种大球队，的，所以说经常会打出这种比分。这其实大家其实细细想一下是为什么？因为通过这种 DNA 文化，它的人才高度的集中化啊，所以小球队其实它很难锁定这种人才。所以我觉得总体来说是推动。那么硬要说不好，那只存在一个和咱小球队的不好。
0: 对，因为其实我们知道，就是荷甲它的资源基本上就是被前三强所垄断嘛，所以就是它的内卷程度其实就是加剧了这三个大球队之间的一个竞争，或者说他们在日后看到比较优秀的球员的时候，他们的一个抢人工作，他们会在这个上面有更多的一些努力来做出。但是相对来说，我觉得对于小球队啊，他们现在这个心态啊，用另外一个流行词来说，基本上就是属于躺平了。就是我打得好或者打得不好，其实都没有太大的区别。我是输给你0比0还是输给你0比五，其实好像也很难改变我在整个荷甲联赛里面的一个地位。所以对于中小球队来说，他们可能现在比较切实的一个途径，就是我们在互相之间的一个比赛中，尽量打得稍微好一点，然后能够有几个看得过去的年轻球员能够被这些豪门看上。这个当然从一个宏观的角度来看。对于荷甲的一个发展其实是不利的，因为我们知道，一个联赛你只有有更多的好的球队能够涌现出来，你对于整个联赛来说才是有活力的，而且你才能够在某些程度上更好的促进这个联赛的一个发展。但是目前来看，荷甲这么一个态势，尽管它是有一些限制联赛的发展，但是这是目前当下对于荷甲最好的一个选择，这个也是他们能够尽量在欧战里面获得积分。从而能够保住自己目前可能第六或者说第七的这样的一个位置的一个非常重要的一个点啊，所以也可以说是和甲在自身一个经济体量也好，或者说是求是规模啊比较有限的一个情况下所做出的最好的一个选择。哎，我觉得不应该把这个锅怪到 DNA 身上，因为 DNA 本身其实也是对于和甲的一个竞争力是有一个提升作用的。这个其实就跟我们之前讨论。哦，拜仁的存在是不是对德甲是有一些伤害？但是如果拜仁不出现，嗯、德甲没有哪怕一个队伍可以挺身而出，在欧冠上面能够有所表现，那德甲的一个影响力和竞争力只会是越来越差，对吧？就像今年的欧冠，其实也可以看到，德甲的表现其实不佳的。嗯、但是如果没有拜仁在，如果没有拜仁摧枯拉朽的，还能三比零战胜巴萨，那对于整个德甲来说，它其实影响是更大的。所以。你与其说是担心荷甲目前的一个整体情况，我觉得像今年的荷甲，你不管是阿贾克斯的一个优秀的表现，还是其他那些在欧联或者欧会的那些球队，其实他们的表现都还是不错的。所以从现在这个情况来看，我觉得荷甲能不能在这个程度上还能有所提升，我觉得不是说改变 DNA 就可以有这么快效果的一个情况。所以我个人觉得，就 DNA 对目前的荷甲来说，仍然是利大于弊的。那我们在说完了荷甲之后啊，我们来到他的邻居，也就是在他东边的德国啊。因为德国也是作为一个老牌的欧洲强队，在我们看球这么多年的经历里面，我们也会觉得啊，他是一个德国战车，他是非常具有纪律性以及坚毅程度的这么一个国度，而且他很多的这些队伍啊，其实也是有非常好的一些战术素养，所以。我们来看一下，就是德甲的这些 DNA 会有一些怎样的特色？因为我们也可以看到，早期我刚才说到有海因克斯，包括贝肯鲍尔，包括中后期也有雷哈格尔，再到之后，我们可能在大多数球迷看球那个阶段，我们比较熟悉的就是有多特蒙德的萨穆尔，以及还有布莱梅的沙夫。其实这些都是我们在看球的阶段非常著名的一些 DNA 的教练啊。那我想问一下小金，你觉得德甲的 DNA 具有怎样的一些特点呢？相比于荷甲来说？
1: 首先，第一个特点就是大家有没有发现，老 A 刚才报的所有的名字，其实他们都已经是应该说，我用三个词来形容，嗯、就是叫什么？叫俱往矣，就是已经是都是过去式啊，这些很多名字，他们其实都已经，除了萨默尔吧，萨默尔不过现在也不是教练，大部分这些人员，比如说贝肯鲍尔啊，啊，比如说这些什么克林斯曼啊、海因克斯啊，其实要么就是已经退休，要么就是在退休的路上。应该说。这个 DNA 已经是过去时的状态，而且就像老 A 开头说的，嗯、就是德甲好像目前来说，这个 DNA 之风正在慢慢的凋零。但是呢，我这也要说一点啊，就是德甲，如果你讲真的是一个微观的德甲文化的 DNA， 我也同意它是在凋零之中。但是如果我们把这个角度拉了更宏观一点，就不仅仅是德甲，我们如果讲泛德甲的话。什么叫范德甲？就是法王这里推出的概念，就所谓的范德甲或者范法甲。什么叫范法甲？就比如说是法甲和比甲，你会发现很多法甲的外援都来自于比甲，这踢出名都去法甲。那么德甲的情况来说，什么叫范德甲呢？就是说，我们也可以看一下，德甲有个邻居叫奥超。不是那个澳大利亚超级联赛啊，就弟弟这个不行的朋友，你不要搞错了。<笑>我只是奥地利超级联赛啊，就是我为什么要说一个范德甲这个圈子呢？或者他的 DNA， 就是现在我们在不知不觉中啊，我们通过这次节目，大家可以注意到有一个 DNA 文化正在崛起中。这个 DNA 文化它的年龄非常的短，它根本不需要底蕴，它的 DNA 文化从头到底就那十年，甚至少于十年，就是什么红牛文化。嗯，啊，就是在这个范德甲文化中，有一个十分强大的 DNA 正在崛起，就是所谓的红牛系，红牛系教练、红牛系球员正在崛起之中。红牛系球员我们就知道非常多，今天我们是讲教练，我们讲 DNA， 今天我们就这里不多讲啊。但红牛系的教练，大家其实可以看到也有很多，比如说拜仁的纳格尔斯曼，比如说这个。多特罗泽，比如说那个现在红牛自己解雇的马西，自己又带来的呃这个新教练，或者是呃其他这个奥超，比如说萨尔斯堡红牛和德甲的霍芬海姆这些，所以说红牛系的教练正在慢慢崛起中，尤其是连老 A 最喜欢的曼联都来了红牛系教练，<笑>对对吧？就是呃朗<对>尼克对吧？所以说红牛 DNA 正在崛起之中，这个 DNA 我们可以发现到。这个 DNA 和红牛整个集团文化一样，就是它和这种传统的欧洲底蕴是不一样的。不是说啊，我必须要一辈子什么呃，在红牛效力啊，然后我在红牛执教啊，然后什么夺得欧冠成为老干部啊。其实不是这样的，你会发现红牛的文化啊，有一点这种外向输出型的，就有一点这种输出革命的形式它就是把这个输出到各个地方、各个球队。最近连英超都带上了。当然，随着哈兰德日后，比如说去其他。呃，联赛踢球，红牛这个体系的球员也会越来越火。所以说，这里我想指出一个，就是德甲从他老德甲或者是微观德甲的情况下，我觉得 DNA 正在退化中，但是有一个非常新兴的泛德甲的
0: DNA 正在诞生。顺着刚才小吉的那观点呢、啊，就是为什么德甲会在最近一段时间，尤其是进入一零年以后的这个阶段里面？会越来越少有 DNA 教练涌现，因为就算是近几年，你也不能说是没有。就比如说，我们知道弗里克其实也是拜仁的 DNA， 包括还有他的前任科瓦奇，尽管不是那么成功，嗯、但其实他也算是德甲 DNA。但是为什么数量会少这么多？因为以前我们会看到有非常多的德甲的 DNA， 而且他们这个教练在俱乐部一干就是干非常多年。就比如说沙夫，他不断的会对于球队有他的影响力，<对>而且几进几出。但是为什么现在的？教练没有再有这样的人物出现。我觉得一个非常重要的点就是，刚才小吉说到这个范德甲文化，因为除了奥地利之外，其实它旁边的匈牙利其实也有非常多的人才会被输送到德国来效力，包括还有一些瑞士的球员，他也会在这个范围里面输送到德甲来。而且随着就是球员的进入，其实也有非常多大量外籍的教练的进入。就比如说，我们知道西斯菲尔德，西斯菲尔德其实他是一个瑞士的教练
1: ，瑞士对对
0: ，所以其实。他也是对于整个德甲也是产生了非常多影响，包括还有那么多，比如说红游戏的这些教练，其实他们都不是德国籍的，所以在这个程度上来说，其实有大量的外籍教练进入之后，给到了本国的联赛非常大的一个冲击，也使得更多的德国籍的球员，他可能在日后没有办法可以在俱乐部的执教岗位上能够找到工作。另外一方面，我们可以说，尽管 DNA 教练是不那么多了，但是呢。你会发现有越来越多的 DNA 的管理人员出现，就比如说我们最知道的多特蒙德，我们之前说过那个佐尔克，对吧？就是他一路上来就是多特的球员，一直到最后成为了他的总监，包括之后的凯尔，其实也都是这样的一个身份。所以更多的球员他可能觉得我在。现在的德甲联赛里面好像没有办法能够有非常充分的一个执教的机会，这和荷甲其实就有非常明显的一个区别在中间。因为你一旦你的就业形势并不是那么明朗的情况下，肯定就会从事这个行当的人会越来越少，他可能会找其他的出路。那这个时候可能做管理人员反而是一个比较不错的选择。然后就比如说凯恩或者说是萨利哈米奇,奇，其实都是这样一个非常典型的代表。所以我们会发现，就是在现在的德甲来说，你不能说它的 DNA 属性。其实是变弱了，反而他可能是某种程度上，他的 DNA 是输送到了更需要他发挥能力的一个地方啊，所以我觉得他好像是要比何甲的 DNA 更加高级一点，也能够对于本身的一个俱乐部有更大的一些影响力啊，整个俱乐部的一个运维方向可能也可以向着更加积极正面的一个方向去发展。那接下去有一个关于德甲的一个问题啊，那就是德甲在经历了早期的 DNA 策略之后啊，就是现在变得不那么热衷了。小金觉得，就是除了刚才我们提到这几个方面以外，还有哪一些因素是造成这个结果发生的一个原因呢？
1: 我觉得还有一个因素就是什么？所谓的这个战术革命，我们可以发现啊，就是呃，最近有一段时间，大家可以看到，好像德国的教练越来越受欢迎了，是不是、嗯、好像在各国联赛都已经遍地开花了，或者说是类似于德国教练的打法。<对>而且今天在我们这个录制节目的时候，我们的有梅这个呃《体坛周报》也发了篇文章，说什么现在葡萄牙教练好像退出舞台了。<笑>呃，但是你想啊，这种东西都是这个长江后浪推前浪，对吧？总是这个长江里面有些浪，所以说既然葡萄牙教练推出舞台，说明一定有新的浪来把他们推走。我觉得最近来说，这个德风是日重哦。那么这个德风日重，其实背后有一个原因就是什么？就是所谓这个战术革命。就是我们会发现很多现代足球打法，我们如果把这个东西往前推十年，大家都知道这个巴萨这个传控，对吧？当时诞生了这个现代战术大师瓜迪奥拉。嗯呃但是如果把这个时钟往现在拉的话，呃，我们会发现，随着一些德国教练的崛起，比如说，尤其是弗里克啊、克洛普啊，以他们为代表的这种前场压迫，还有就是现在去曼联这个朗尼克所谓的八秒这个抢球，所以这些教练的理念其实是为足球带来一种战术革命。但是这些教练的理念其实他们是一种全新的理念，而且有一个共同特色，就是他们和德国足球之前的理念其实也不一样了。我知道现在很多德粉、德迷都说：“你看我们德国厉害吧？你看我们这个德国教练，你看现在这么多。”但是你们可以问一下自己：德国足球过往的传统和现在这些德国教练的打法是一样吗？不一样的，完全是不一样。传统的德国足球，我们之前比如讲贝肯鲍尔时代，比如像我们讲九十年代啊，两千年初期，当时传统德国足球，比如说这种自由人，比如说这个当时好像勒库森和皇马这个是比赛，还有这种诺维特尼这样的球员，反正就是。德国的传统战术是这样的，并不是这种所谓的全场，尤其是前场这样的疯狗战术。我们可以看一下我们之前的克林斯曼时代或者怎么样，你有见过德国足球前场这种像疯狗一样逼抢吗？没有的。但并不是德国足球传统的文化，这反而是有一些德国足坛非主流的教练形成一种新文化。因为当时半人球迷也讲，啊，就是弗里克说是一个 DNA。其实我觉得。够不上，为什么呢？就像我之前几期节目讲，你是要成为一个 DNA， 至少你在这个俱乐部是一个非常主流的，或者是一个球星级的球员，你不能随便拉一个人。就比如说，呃，曼联，你硬要说这个万比萨卡是 DNA。也可以，但是也可以不是点，因为什么？他不是这种代表曼联文化的，或者是曼联当家球星，我觉得有点牵强。就像之前我们讲阿特塔到底是埃弗顿点还是阿森纳点，都有点牵强。所以我觉得这些球员，比如说你讲弗里克也好，在球员时代，或者你讲克洛普更不用说了，甚至是朗尼克，他们在球员时代都是默默无闻的，都是没有任何成就的。比如说纳格尔斯曼，但是正是有这些没有很大成就的。非德国主流足球的这种球员，他们诞生了一种新的打法，所以反而是引领德国足球走向一个新的战术革命。这导致德国足球如果要延续这种战术革命，他就是要请这种新兴的教练，而不是这种老派的教练。老派的教练其实是慢慢淡出舞台的。比如说我们之前讲的马加特、啊，我们之前讲这些所谓的老 DNA 教练，他们现在都没有。其实他们年纪并不是很大，但是完全销声匿迹的。就是他们这种老派足球反而不能代表现在德国的新足球，所以我觉得战术革命是德国慢慢抛弃 DNA 的一个很重要原因
0: 。对，而且现在新型的这些德国教练啊，据说不都是朗尼克的门徒嘛？所以其实可能朗尼克在这个中间是非常重、啊、非常重要的一个存在啊，是也是有一个就是承上启下的这么一个作用啊。而且我们也可以问一下自己，就是在以前我们看德国队比赛，比如说从九十年代开始一直到两千年初期。就是德国队有一个怎样的一个特点，就是他前场是有一个高中锋的，对吧？你记得总归是有一个高中锋的，嗯、克林斯曼也好，比尔霍夫也好，到后面克罗泽也好，对，其实他前面总是有一个高克罗斯，都这样。对，而且呢，<对>就是基本上他当时的一个特点就是边路起球。那么你记得，就以前有那种比较小个的那种前锋在边路出现，嗯、比如说斯奈德，然后还有就是诺伊维尔，就这几个球员其实也都是个子不高，嗯、但是很灵活，然后安排在高中锋的边上。他可以有比较好的一些强点的捕捉能力，所以当时的这个德国队，你再看一下现在的德国队，完全就不是一套固定打法。现在的德国队，他的中锋甚至于都没有找出一个正经的中锋，而且他的中锋也不是像以前的那种，就是在中间作为一个装而存在的这么一个球员。所以现在德国，包括现在比较知名的这些德甲俱乐部，其实他们也不太采用这样的一个打法。如果拜仁你会说啊，中间还有个莱万，他也是传统的这种德国打法。但是你会发现，他使用莱万的一个方式和以前来说是有相当大程度的一个区别。莱万的高点只是他出众脚下技术的一个附加产品。所以现在来说，德甲已经完全和过往的这么一个打法有非常大的一个区别。那我们在说完了德甲之后啊，我们就会来到德国的邻居，也就是法国。那法国其实，我觉得在这期节目中啊，可能是 DNA 中间的一个异类啊。当然，作为对于法国或者法甲联赛有非常深厚了解的小鸡来说，我觉得这个地方一定要听他来说一说，就是法甲联赛的 DNA 具有怎样的一些特点呢？
1: 好的，我这里想说就是法甲联赛 DNA 就是没有特点，或者是很少有 DNA， 呃，但是我们与其说特点，我们来说一下为什么？为什么法甲联赛相对于其他联赛，甚至是更小的，我们不说荷甲，甚至是更小的比甲来说，都更缺乏 DNA 的？那是因为法国足球其实历史非常短，呃，很多人讲不会啊，法国足球不是有一些俱乐部也有很多的什么波尔多百年历史啊，或者是法国足球队以前不是也很厉害吗？怎么怎么样？但是我们可以看一下。法国首先一些主流的大俱乐部，他们的成立历史都非常短。呃，我们比如像巴黎圣日耳曼现在更不用说，对吧？ 70年代才有的俱乐部，里昂稍微早一点成立，但是里昂直到90年代都一直没有踢过法甲。蒙彼利埃也是70年代成立，就是有大批量的这种俱乐部历史都相当的短。这些历史当然我知道，相对于中超来说是很长了。但是相对于欧洲的其他联赛来说，应该说是非常非常的处于幼儿园阶段的，尤其是比如说啊、呃，你和英国的俱乐部相比来说，所以说总体来说，这里就是 DNA， 我们以前讲过，就是形成了一个重要特色，就是历史传承底蕴。法甲球队是十分缺乏的，所以说这一条件已经不具备了。那么我们在讲除了这些以外还有什么？就是总体来说，法国足球它在法国的受欢迎程度。一直到九八年世界杯以后，才进入了前三的，就是所谓的受欢迎体育，但是一直从来就没有做过最受欢迎的体育运动。所以说，它总体来说，整个国家对足球的热爱是十分有限。那么，你如果对足球热爱十分有限，俱乐部来包装自己的角度来说，你就很难用这种所谓的底蕴啊、DNA 啊来包装自己。比如说，你看，你有一代又一代的传承，比如说你爸爸喜欢球员，现在是成为了我们的教练，怎么怎么样。这种包装就是很难让新的年轻人去买单，因为本身法国足球的爱好者在法国来说都不是本地人，都是所谓的移民，所以说你要让什么几代以前的球员包装成一个教练来让这些移民来买单也很难啊。这、就是从商业角度来说也是限制自己。那么另外最后一个角度来说，就是法甲的足球运动员他们在每个俱乐部中所待的时间比较短。而且他们的俱乐部跟这个球员在俱乐部中间的跳槽是十分的频繁。在商业足球崛起前，他们这些人在法甲俱乐部内部的跳槽就十分频繁；在商业足球崛起以后，那么他们跳去其他联赛就更为的频繁。所以说，这些球员主要在法甲俱乐部是处于他们的幼年或者是幼儿期，他们就成长的阶段处于这些法甲俱乐部。可是他们逐渐茁壮长大以后，他们一般会跳槽去其他联赛的俱乐部。那么从这个角度来说呢？呃，他们的黄金期并不在那个法甲俱乐部，所以说你很难让该法甲俱乐部的球迷去认同这个球员，说，哎，你看他就是十分厉害。我们可以举些这种例子，比如说现在拜仁很厉害的这个科芒，对吗？是一个边路之王，大家可以自己问一下，或者你在评论区，他以前是法甲哪个俱乐部？很少人知道。你如果让这个法甲俱乐部球迷说，你看我们有个 DNA 球员科芒，你很难说服自己。首先，我都不能说服自己，这算什么 DNA？ 因为他的黄金期并不在法甲。那么另外一个原因，那很多人讲，哎，这不对啊。那法国足球不是也夺得过世界杯啊，夺得过欧洲杯啊，也很厉害，怎么怎么样？那么你说没有传承，没有底蕴，或者是他并不在法国是最受欢迎的运动，和欧洲它的所有邻居都不一样。那这是为什么呢？这是我可以告诉，就有两个原因。一个原因就是你可以翻看一下法甲俱乐部和法国国家队的主要荣誉，都是集中在比较离现在近的时代，或者说我们可以说句实话，是九十年代以后，无论是夺得的欧洲杯、啊、世界杯，都是在九十年代以后发生的，这都是近期发生的，就是它的足球是没有很长的历史传承的。第二个原因就是法甲或者是法国足球为什么能够仍然能够保持高质量或者是高水平，在他当地民众不是那么喜欢足球的情况下。那是因为法国和隔壁几个国家有个什么这样的区别，就是它背后的足球市场，或者说这个足球的青少年的产生的这个人才市场，它并不是在法国，它是在拥有这个四亿人口法语市场的这个非洲啊，所以它背后是有个几亿人口的市场来为它输血，为它提供人才。所以说，在它本土本身就是啊喜爱足球有限的情况下，它仍然诞生了很多很大的人才。从某种程度上维持了法国足球整体的水平，但是它其实是本土的所谓的传承和底蕴是十分有限的。从这个角度来说，法甲其实严格意义上来说不存在任何 DNA 教练啊。我们就算打开一些我们非常熟知的一些法甲出身的球员或者教练来说，他们都不是法甲的 DNA。比如说阿森纳球迷最津津乐道的教练温格，他就是法甲出身的，可是他是法甲，真的你说他 DNA 吗？斯特拉斯堡吗？他总共才在斯特拉斯堡踢了一个赛季十几场比赛，你说硬要说他是 DNA 也很牵强。你说日后的这种布兰科，你真的说他是 DNA 吗？也很牵强。他其实很多职业生涯黄金期都不在他出生的俱乐部啊，所以说这是一个法甲 DNA 匮乏的一些主
0: 要原因吧。嗯，对，因为法甲我们之前也说过，就是这个联赛它其实主要的一个任务、啊、其实就是卖人。当然，你一个球员，你能够打出一点实力，那他就有可能被卖掉。然后他本身也想走，然后俱乐部也想卖，所以这个时候你就说啊，俱乐部对球员之间其实互相都没有深厚的感情，因为双方都是一个互相利用，能够互抬身价的这么一个存在。所以这个时候，你球员离开俱乐部，他也不会觉得有任何的可惜，他对于俱乐部的一个感情本身就不深。而且呢，对于法甲这些球员来说，你即便是没有离开法甲联赛，其实你也是处在一个四处流浪的这么一个过程之中。所以说，你可以说法甲这些球员他的 DNA 只有一个，那就是流浪汉 DNA。就是我们之前说到的啊，就是像伊布这样，你可能会去过十几个俱乐部，但是呢你没有一个俱乐部可以说是留下了自己非常深的一个印记啊。因为对于他来说，可能球队的实力好，那我就愿意继续的效力；如果不好，我就走。他也不会有任何的念旧的情况，这个其实就和其他联赛这些所谓 DNA 的教练有非常大的一些区别。所以，即便是他曾经在这个俱乐部效力过，他回到这里来执教，其实也并不会对于他的执教有任何的一些加分。那某种程度上，只是他普通工作中的一站而已。所以，对于法甲联赛来说，嗯、他的这个 DNA， 我觉得本身就是不存在的，因为他不具备 DNA 诞生的这样一个土壤。而且本身我们也说到，就是法甲这些俱乐部，它的一个底蕴其实是不够的。它本身到现在为止，其实法甲就算是夺冠最多的队伍，其实也和五大联赛其他的老牌劲旅有非常大的区别，不可能存在这种什么十连冠或者说是九连冠这样的一个情况出现。所以，它们本身的一个品牌效应其实也是相当有限的。所以也使得法甲这样的一个联赛，它不具备 DNA 产生的任何的一些地方，甚至于国际蒂诺回到大巴黎，他曾经也是这个球队球员
1: ，球员对
0: ，但是他仍然在这个俱乐部，你可以发现他的一个处境仍然是很难，而且球迷也并没有给予他更多的一些宽容，这个就和索夏其实是有非常大的一个区别。所以对于法甲来说，我觉得他造成这个局面也是和他这个联赛所具备的一个特性是有关系的，就是他本身就是一个卖人的联赛，你。三天两头在卖人，只要这个球员的价位达到了老板的一个心理的一个预期，那他就能走人。所以双方都没有感情一说。所有的一切都是在金钱上的一个交易而
1: 已。来就补充一点，就是说很多人讲，嗯、那法甲为什么一定要卖人？为什么不能像比如说西甲、意、e、甲这样所谓留住权？这是因为这个策略上或者总体的运营架构上是有一个显著不同啊。正好结合最近的新闻来讲，就比如说你有的时候会看到西甲、意、e、甲，比如说这些联盟啊，帮助这些球队劝说球员，哎呀，你工资少拿一点啊，你就先把薪水欠着啊，以后再给啊，对吧？比如说意甲不是还联盟召开了大会，告诉球员你们这个工资要。稍微迟一点啊，怎么怎么样？但是法甲在这个方面来说和意甲、西甲是有一个巨大的不同，就是它有一个 D N C 级架构。什么叫 D N C 级的？就是法甲上面有一个监管机构，这个监管机构呢，如果用球迷的话来讲是非常冷血的，但是从经济角度来说，它是非常实效或者有用的。它这个机构就是什么？就是它每个赛季要审核法甲俱乐部三次。如果你在任一次中不通过的话，他就要求你立即卖人，就是达到这个达标要求，不然是什么？不然就是降级。我可以举这个赛季的例子来说，就是这个赛季初的时候，其实波尔多和昂热短暂降级过，就是被60降级的。那为什么？因为他达不到第一个审核的标准。呃，后来通过俱乐部的买卖和重组，后来是达到了审核标准，所以才回到了甲级。那么还有一个俱乐部，比如说里尔，里尔队他是上赛季冠军，很多人讲，哎，里尔为什么又要卖了这个球员，卖了两三个球员，对吗？但。是为什么？因为他也是没有通过 DnC 级的这个审核，所以说他必须要卖了这些人才能通过审核，才能保住自己的甲级的地位。就是这个机构呢，它是不是在联盟之内的？所以他是就是说所谓就没有球迷这种情怀的。就算里尔你是上一届冠军，你如果不达标，他这样降级，就这么简单。他从另外角度来说，或许没有西甲、意甲这种大家庭的。这种温暖感，但是他的确是在做一个财政审核，所以说总体来说，华夏俱乐部财政是非常健康。但是呢，从另外角度来说，是需要不停卖人才能填平这些账目。啊，达到这个
0: 审核标准啊！对，其实你只有有了这些所谓冷血的这些监管，你的这个财政情况才会比较健康。这个其实就跟 C 罗一样，对吧？就是你吃的健康，但是你这个东西看上去就是色香味都是很<笑>是很欠佳的，对不对？但你如果说是有家庭的一个温暖啊，就妈妈整天给你这个蛋糕、那个巧克力，哎，你是吃的很开心，但是呢，你会发现哎越来越胖，胆固醇超标，三高，对吧？那你的身体其实。就是会有这样或者那样问题，而现在可能西甲和意甲就会遇到了这些问题，可能更明显一点。所以你怎么说呢？就是各有各的好，但是从一个长远的考虑上来说，可能一个严厉的监管，我觉得才是比较重要的一个存在。那其实我觉得刚才我们聊了这三个联赛啊 DNA 的一个基本情况，其实也可以看出三个老牌足球强国它的一个 DNA 的传统，其实也有比较大的一个不同。当然，这个中间我个人觉得比较大的一个原因还是在于本身联赛的一个定位啊，以及他们对于球员的一个看法，我觉得是有比较大的一些区别，所以造成了他们在啊不同的时间阶段所处的这么一个 DNA 的一个情况也会有所不同啊。那接下去其实我们就会来讨论一下，就和上两期节目一样，小金你觉得就是这三个国度所产生的众多的 DNA 里面，哪一个 DNA 在你看来是最出色的呢？
1: 我觉得出色的还是不少的啊、呃，尤其是这个荷甲里面，就像刚才我们说这个 DNA 之王啊，其实荷甲的 DNA 甚至和英超、西甲、意甲来比都丝毫都不逊色，所以我觉得出色的还是很多的。但是呢，我这次呢想讲一个就是不是那么传统的啊、呃，但是也是非常具有 DNA 底蕴的一个呃教练，我十分喜欢他。嗯、他呢现在其实是代表一种新的 DNA 崛起，他加盟了这个国家的顶级的俱乐部，他就是纳格尔斯曼。嗯呃，纳戈斯曼他其实应该说我们都知道，他的球员时代应该说是不值一提吧。呃，他可以说是不是任何球队的 DNA， 但是呢，他现在却是一个。具有一个相当强大的老尼克或者红牛烙印的一个教练，所以我，我我今天想讲就是纳戈斯嘛，他是一个红牛 d n 他这个而且不是一个球员时代带给他，而且他的整个战术训练营或者是一个红牛给他这种机会的诞生。我觉得纳戈斯嘛，倒是一个非常真正的就是在足坛里面十分励志的一个故事，就是比很多这个所谓的这种努力型什么球员大家津津乐道，其实我觉得他是更励志的，因为他更接近于普通人，就是他并没有一个通过自己的十分。住所的身体条件或者先天条件，他的先天条件其实是十分不好的。我们都知道，他其实，在足球职业生涯作为球员来说是十分失败的。但是，我觉得他通过他的不断的学习过程和在红牛期间的历练，我觉得他取得了一个十分强大的，应该说是成就吧。呃，很多人以前就讲他在红牛的时候好像也不怎么样，怎么怎么样。但是如今今天的红牛你会发现，呃，离开纳格尔斯曼，其实这个成绩上的差距还是非常大的。所以，我觉得拜仁能够选中他，本身也是一个。独具慧眼，而且也是拜仁作为一个百年俱乐部这种非常大胆的一个创新。为什么？他是把这个俱乐部的教鞭给了一个十分年轻的教练。我觉得这对一个很讲究 DNA 啊、很讲究传承啊、很讲究底蕴又是德甲第一俱乐部的这种班霸级别的呃球队来讲是十分困难的。因为我们都会发现一些小的公司或者是一些小的球队，他愿意把这种机会啊给一些年轻人。为什么？因为他输得起，他也没什么可输的。但作为拜仁来讲，他这么大的一个盘子，他已经多少连冠我数都数不清了，也或者是九啊，或者是十啊，你说十一我也信，对吧？反正他的心已经快要秀不满，他有可能要秀成一圈了，有点像辽宁足球俱乐部那样、嗯、啊，非常厉害，<笑>啊、对吧？嗯、所以说，我觉得把这种教鞭交给纳格斯曼时，一是说明拜仁的确大胆啊，敢于提拔新人。第二个就是更重要，就是说明纳格尔斯曼真的是很有实力，很有见地。当然，我不知道大部分听众，我相信我们的听众啊，大部分都是没有执教过职业俱乐部。或许李铁正在听我们节目，他执教过，他而且执教过这个中国的红牛武汉俱乐部，因为他诞生了无数这种国家队教练。但是你如果呃稍微想象一下，你会想象到，就是如果你在踢球不太会，或者是。没有做过很长时间职业球员的这种人，进入一个职业教练这种更衣室啊，或者训练场啊，其实是非常困难，因为很多人会质疑你，会讲：“哎，你又不会踢，你又踢的不怎么样，你凭什么来教我呢？”嗯、这种质疑其实是非常强大，非常呃令人讨厌的。但是纳格尔斯曼能够啊、呃、克服这样的环境。啊，和这些球员打交道，甚至成为啊红牛系的教练，甚至成为拜仁的教练，所以我觉得十分了不起，嗯、所以我非常欣赏这个教练。啊，虽然他的外形并不怎么好看，但是总体来说，我觉得是才华横溢，我我挺欣赏这个教练。当然了。现在好像也套上了朗尼克的这个帽子，<笑>好像，当然他究竟跟朗尼克学多少，我不太清楚啊。<笑>嗯、但是好像现在最近就是朗尼克特别火啊，呃嗯、套上一个朗尼克系好像是比较火一点。但是，总之，我今天想提的最重要的 DNA 教练就是纳格尔
0: 斯曼。嗯，对，因为我觉得刚才小吉说到非常有意思的就是很多球员，尤其是球员里面一些刺儿头啊，他们其实就会质疑教练嘛，嗯、就是说有本事你行你上。啊，对于纳格尔斯曼来说就比较难，因为他们不具备这个能力。那因为他作为球员时代，他可能是没有什么太好的一些履历，除非是像齐达内这样，对吧？就是你行你上啊，那我确实比你行，对吧？呃、对我有这么多奖
1: 杯。哎、呃，我来发个任意球杀。啊，对。
0: 那、呃、但是大多数教练其实都不具备这样的个人的一个实力来对于球员的一个质疑做出回应啊。但是纳格斯曼显然做的非常不错，而我今天要提的这个教练，哎，真的是跟小吉是不谋而合啊。就是我要提的也是拜仁的一个主教练，就是他的前任啊，就是弗里克。因为弗里克，我们知道他是真的是在拜仁队是效力过，而且他也是在拜仁效力了差不多有小两百场比赛，所以他其实也还算是整个拜仁球队里面一个比较稳定的一个主力位置。当然，他在中间离开拜仁时间非常久，然后在德国国家队、呃、做助教也是做了相当长一段时间，才使得他之后有机会能够回到拜仁来参与到执教。当然，他也是因为啊克瓦奇的一个执教的成绩比较糟糕。才给了他这个机会，但是你可以看到，之所以现在拜仁会给到纳格尔斯曼这么大的一个信任，其实也和弗里克的一个打造是分不开的，因为他是很好的稳定住了这个球队的一个局面，使得拜仁从一个就是比较动荡的过程中给挽救了回来，从而还拿到了联赛的冠军，包括还有欧冠的冠军等等一系列的这些奖杯，这个都是啊弗里克在很短的一个时间之内化不可能为可能。化腐朽为神奇的一个结果，所以我觉得对于目前的这么一个情况上来说，弗里克无疑是德甲联赛，甚至于是这三个联赛里面，可能是短期内啊，就是最好的一个 DNA 教练。而且他也是做出了自己最卓越的一个成就之后啊，转身离开，去到了德国国家队执教、啊。所以我一直觉得弗里克如果在俱乐部上继续执教下去的话，我觉得他可能能够取得更高的一个成就。但是目前来说，他选择德国国家队，我觉得也是一个很合情合理的一个结果。毕竟他个人在德国队的一个人脉，包括他的一些经历，也是非常的充足。再加上俱乐部的一个教鞭，确实不是那么好拿，而且他所承受的压力也是非常的巨大。再加上弗里克他本人这么一个性格，我觉得也是有他非常执拗的一部分。所以，他可能真的把他束缚在俱乐部的这么一个框架里面，对他来说可能是一个比较大的一个限制啊。但是不管怎么说，我觉得对于弗里克来说，他的一个能力，我觉得是毋庸置疑的。而且如果他以后能够有机会从德国队的主帅上下来，我还是非常欢迎他可以过来替代一下朗尼克来执教下曼联，因为我真的是非常看好他的一个能力。那既然有最好，那一定就有最差嘛。因为我们在前几期节目中其实也有聊到有一些表现比较令人失望的 DNA 教练啊。那我不知道小鸡这次要给我们聊的是谁呢？
1: 嗯，这次我想聊一个教练，就是他其实应该说名头还是蛮响的啊，因为只要让我们知道 DNA 教练，说明他都有一定程度的成就。因为那种完全失败的 DNA 教练，其实已经呃很难进入这种新闻让我们知道。所以说，我不想说这种完全没有名气，然后就是啊、呃、球员退役以后，其实就是这在各个俱乐部辗转啊、呃，然后就是淡出大家目光的这种人。但是我想讲一个人，他其实还挺有名的，而且最近其实，在新闻的出现率还蛮高的。他就是罗纳德·科曼。科曼这个人呢，我们甚至在西甲中都说他是一个 DNA 啊、哦。这个我<对>我想讲一下科曼。科曼这个人，他的有意思在哪里啊？他。<笑>他这个球员真的很有意思，你你说他是巴萨 DNA 也可以，你说他是阿贾克斯 DNA 也可以，你说他是费耶诺德 DNA 也可以，所以说他真的是就像老 A 刚才说，好像上次说伊布就是足球流浪汉 DNA， 科曼其实也有一点，而且科曼呢，他这个履历还有一次在哪里，就是阿贾克斯和费耶诺德他都提过。这是什么概念啊？我知道大家所谓对荷兰足球津津乐道所谓三强，其实我知道大部分球迷对这三强其实并不那么了解。他们所津津乐道三强，一个是啊、呃、所谓的底蕴，什么欧冠夺过几次，还有一个就是为了打压法甲，呃来经常就是津津乐道这个荷甲三强。其实大家或许不知道一点，就是荷甲三强里面是这样的，阿贾克斯是毫无疑问的班霸级，另外一个和阿贾克斯的死敌俱乐部其实是费耶诺德。所以是阿贾克斯和费耶诺德是相互的死敌关系，艾因霍文其实和另外两家都还好，因为他本身就是在一个小城市，而阿贾克斯和费耶诺德是在荷兰第一、第二大城市，所以他们的关系是死敌关系，而且曾经球迷还发生过这个杀人事件，就是说人真的好像是死了这样。呃，就球迷冲突中，所以说、啊、他们的死敌关系是非常大。那么，科曼既在阿贾克斯又在费耶诺德踢过，这有点像什么？就呃，有点像飞哥这样的球员，就是他在两个球队都是一种大牌球员。那么后来呢，他既执教了费耶诺德，又执教了巴塞罗那。他而且这个执教履历上啊，就有点像什么？拉出他的履历啊，他执教过的俱乐部应该说两个手都数不起了。他执教过什么？我给大家看一下。他执教过巴塞罗那、维台斯、阿贾克斯、本菲卡、埃因霍温、巴伦西亚、阿尔克马、费耶诺德、南安普顿、埃弗顿，数都数不清啊！太惊讶了，他这个真的是他执教的俱乐部，他真的是他每一年都要跳槽，就有点像法王、哦。呃，应该说这点我是很佩服他，而且他既执教过阿贾克斯，又执教过费耶诺德，所以他这点连飞哥都没做到。他的这个震撼程度就有点像什么？就有点像这个飞哥今天宣布，我现在开始执教巴塞罗那了。拉波尔塔这请的如果不是哈维，而是飞哥的话，这造成的轰动效应啊，真的是很大。而科曼就这样的人，科曼，那么我们说他执教的成功不成功呢？其实我觉得他执教的还是相当不成功的。他在各个俱乐部中辗转，我刚才报了一大串的名字。他并不是在各个俱乐部都是拿足了冠军。好，我现在已经没有新的挑战，我要去新的地方挑战一下我自己。他不是的，他几乎是被每个俱乐部都是扫地出门的。所以总体来说，啊，战绩真的是十分堪忧。但是他呢，由于他之前是一个十分伟大的球员，这点是毋庸置疑。而且他的执教履历呢是十分丰富的，所以说他总能找到一份新的工作。那么这次被巴塞罗那再次扫地以后呢，就我觉得。不知道他能不能马上找到新的工作，但是，呃，我也希望他如此吧。但是总体来说，我觉得他的执教，呃，真的是很一般，而且作为一个 DNA 来说，又是非常失败的因为我觉得他混合了 DNA， 因为有的时候 DNA 正因为强大，就是你在一个俱乐部有十分深的烙印，所以你代表这个俱乐部文化。但是如果你去了两个死敌俱乐部，呃、哦，我觉得这就有呃值得商榷，这等于是从底蕴上来是打破了这个底蕴的传统，
0: 所以我觉得在
1: DNA 教练里面，如果你这样干的话，应该说是比较失败
0: 就执教的一个成绩上来说，我觉得科曼确实不是那么的好，但是他最起码也不是最糟糕的教练之一啊。但是尽管他的一个履历比较的啊丰富啊，这个从好的方面来说是丰富，嗯、但是从负面的一个评价上来说就是比较渣啊，就是他不断的在换。然后不断的就是，好像也没有就是对俱乐部有太好的一个交代，他就离开了这个俱乐部。所以总体来说，他的一个履历并不是特别的光辉。呃，当然他在他执教的过程中也是倾尽了他的所有，奉献了他最大的努力，但是结果上似乎并不是那么的好。当然，现在他可能也需要在家里再休息一段时间，等待下一个工作机会。那这边我要聊到的最差的一个 D N L， 其实我觉得也是。在之前节目中反复提到的一个人物啊，他和弗里克同一个姓啊，那就是弗兰克·德波尔啊，他们都姓福啊。就是这个人物呢，我觉得他可能是我现在能想到的最差的的一个教练，因为之前他在过往的这几个俱乐部，基本上都是不但是他个人的一个执教比较糟糕，而且他甚至是创造了所在俱乐部最糟糕的一个战绩啊，就比如说水晶宫啊，就比如说刚刚带领的荷兰国家队，其实都非常的。让人觉得不满意，而且在手上的牌其实看上去还相当不错的一个情况下，最后也没有给大家奉献出一个非常好的一个结果。尤其是他在欧洲杯被淘汰之后，很快就被荷兰国家队炒了鱿鱼了。就显然荷兰队也是发现他们并没有呃找到一个正确的主教练。现在他们重新又请了范加尔出山，领导范加尔的一个执教也是非常的过时，但是从结果上来说，显然要比弗兰克德波尔还是要好得多。所以目前来看，我觉得弗兰克·德波尔可能在所有的执教的履历中，只有在荷甲的那个阶段可能是成绩不错的。但是呢，他相比于那些前任、那些比较知名的主教练，他的一个成绩仍然是比较的一般啊、哦。而且现任的阿贾克斯主教练滕哈格现在所交出的一个答卷，我觉得显然要比弗兰克·德波尔要好太多。所以，觉得弗兰克·德波尔下一任的一个工作可能要比。其他的主教练要等待更长的一些时间，而且对于他这样一个在球员时代就是有比较好的一些成绩的球员来说，他的一个执教的履历相对来说反差还是比较的明显。好，那除了我们刚才说到的最出色的，或者说是比较令人失望的 DNG 教练之外啊，我觉得肯定还有一些有特色的一些 DNG 教练要跟大家提及一下我不知道小吉今天要跟我们要给我们介绍的是哪一些教练呢？
1: 我想简单说一下两个人吧，嗯，呃，这两个人，我觉得他们的呃水平应该说不不至于说是非常的好或者非常坏，但是我觉得这两个人挺有特色，或者是我想说一下，一个就是法甲的 DNA， 硬要说是一个 DNA 吧，那就是我可以说他是马赛 DNA， 但是有点牵强啊，因为他俱乐部的大部分时间都不在马赛啊，他就是这个德尚。为什么要说他一下呢？因为我觉得他应该说不是一个很合格的法甲 DNA。虽然他是马赛出生的，但是他其实第一个俱乐部或者第一个效力百场俱乐部其实也不是马赛，而是南特。嗯，所以说总体来说，他符合了一些呃法国球员这个标准，就是他的球员生涯也比较杂，因为他既效力过南特，也去过马赛，也去过波尔多。总体来说，我觉得为什么要提他呢？因为他是一个其实挺有意思的 DNA。我觉得他倒构成另外一个俱乐部 DNA、嗯、挺好，就是尤文图斯，因为他的黄金生涯就在尤文图斯度过的啊。呃，所以对尤文图斯来讲，我觉得德尚是一个真真正正,正 DNA。后来，而且他还执教了尤文图斯。嗯所以我觉得从这点来说，他是一个十分合格的 DNA。我们之前就是没有着重讲。我觉得，呃，随着这次讲德法和联赛，我们把德尚再提出来说一下。而且德尚这个教练的水平，我觉得其实不太行。我不是那么喜欢德尚，我觉得他的水平很一般。但是他的这个 DNA 化啊、呃，应该说或者是符合 DNA 还是很成功的。尤其他一个是他是在尤文图斯是。达到了球员人生的巅峰，呃，后来呢，执教尤文图斯的时候，又是在尤文图斯最艰难的时候，这个时候去尤文图斯的人，我觉得都是非常大胆，或者对尤文图斯真的是真爱啊，就在最艰难的时候啊，执、呃、起了尤文图斯的教鞭，而且是带领了尤文图斯球队去升级，对吧？所以我觉得总体来说，他是一个。呃，十分好的 DNA 的模板水平虽然不怎么样。那么第二个球员或者教练来说，我讲的就是范布隆克霍斯特，他而且呢有一个什么东西比较热议呢？就是他也是这次。揭开了离开中超的大流的一员之一。最近我们发现有很多很多人都离开了中超，各种各样的球员啊，各种各样的教练。范布隆克霍斯特也是其中之一。他曾经是富力队的教练。那为什么我想说他一下呢？我觉得他水平其实也还可以，但当然了，呃，不是那种顶级的教练。可是他在费耶诺德能够拿到冠军也是不错的，尤其在阿贾克斯垄断的情况下。那么范布隆克霍斯特呢？我为什么想说他？就是他在球员时代我挺喜欢他的，而且他就是费耶诺德球。员。时代的啊，重要球员，他的职业生涯基本有一半的时间是在费耶诺德，所以我觉得、呃、他可以真真正,正正的够得上是费耶诺德的一个 DNA， 而且他后来也执教了。那么，而且就是我以前曾经说过，就是我以前看荷甲的时候，虽然我那时最喜欢的是安因霍恩，但是我回想起来那段时光和结合现在来讲，其实我发现费耶诺德更符合我的很多的想法和气质。所以费耶诺德是我很喜欢，当时而且虽然我喜欢他的一个对手安联霍恩，但是当时的费耶诺德其实也给我留下深刻印象。但是我当时由于被这种所谓的呃愚忠所束缚了，所以说没有立即调整我的这个喜好球队，从安联霍恩变成费耶诺德、啊。但是其实那时的费耶诺德给我留下深刻印象是两个球员，一个是范布隆克霍斯特，对吧？一个黑黑的一个边位，还有一个就是前场这个。呃，头发扎的辫子很长很长的，曾经在曼联效力过的拉尔森，嗯，所以说这两个球员给我留下十分深刻的印象，我而且很喜欢这个红白相间的这个费内罗的球服，红白黑，而且挺好看的，所以说给我留下很多印象。范布隆克霍斯让我想起了
0: 我的儿时，所以说我想把它也拿出来说一下。啊，那我这边只是要聊的是三个教练啊，因为就是每一个联赛各拿一个吧。我觉得荷甲我要聊的一个教练就是克鲁伊夫啊，因为我觉得克鲁伊夫一定要聊一聊，因为作为 DNA 来说，我觉得克鲁伊夫是一个啊不能避免的一个存在，因为他首先是阿贾克斯和巴塞罗那的双重敌人，而且他在两个俱乐部的一个地位以及他所做出的贡献，其实也是奠定了之后荷甲联赛以及巴萨成为了就是 DNA 发展最好的呃区域或者说是俱乐部，所以我觉得他个人其实就是一手缔造了 DNA 这么一个现象。而且也是在他的手下，有非常多的 DNA 球员变成了 DNA 教练，所以他个人我可以说是 DNA 这件事情上的一个教父啊。就是他不但是在足球理念上，他在足球发展上是一个教父，他在 DNA 这件事情上，我觉得也是起了相当大的一个作用。也正是因为他的存在，现在的巴萨才会不断的在继续请 DNA 的教练，因为他们不断的想要复制克鲁伊夫或者说是瓜迪奥拉的一个成功。也寄希望于可以在现在这么一个就资金比较紧张的一个情况之下，能够继续延续俱乐部的这一传统啊。包括荷甲其实也是一样的，因为克鲁伊夫他的一个影响力真的是辐射了所有荷甲这些俱乐部，所以我觉得对于这件事情上来说，克鲁伊夫是一个必须要提一下的人物。那我说到德甲的迪恩教练的话，我想提一下的是雷哈格尔啊，因为雷哈格尔他本身也是一个。上古的一个球员，而且他在之前效力的一个俱乐部也是他缔造奇迹的凯泽斯奥滕啊，所以他最后能够在凯泽迎来他自己的一个辉煌的成就，我个人觉得也是非常有意思的一件事情。当然，他的辉煌不只是在凯泽，因为他在之前他一开始执教的俱乐部就是不莱梅，他其实就已经是缔造了属于不莱梅的一个王朝啊，因为他当时其实是带领不莱梅先是从德乙回到了德甲。而且在之后的比赛中，不断的一步一步的往前走，啊，拿到了德甲冠军，拿到德国杯，还拿到了欧洲优胜者杯。这个、其实对于当时的不莱梅队来说，都是不可想象的一个成就啊！当然，在之后他又去到了拜仁啊，这段时光他似乎过得并不是特别理想，因为和拜仁高层的一个关系确实也是比较紧张。这个其实某种程度上跟弗里克也是有一点点的类似。所以在之后他是去到了凯泽，而到了凯泽之后啊，我们知道就是他上演了凯泽神话嘛。就是把球队从德乙带回来之后，第二年就拿到了德甲冠军。而在那一届的球队里面，其实也有一些我们日后比较熟悉的球员，比如说是瑞士的斯夫扎，包括还有日后日后德国队的中场核心巴拉克，其实在那个球队里面也是作为球队的一个轮换替补出现的。所以当时的雷哈格尔其实是一手缔造了凯泽神话，包括他也是对于球队的一个治理有他自己一个非常独特的烙印啊，就是一个。比较铁腕的风格，当然他的这个风格也从凯泽带到了希腊国家队，因为当时希腊队也是缔造了欧洲杯的一个希腊神话嘛。因为他在呃欧洲杯的比赛中是击败了法国，击败了捷克，最后在决赛里面是一比零战胜了葡萄牙队，这一幕其实也是给我们留下了非常深刻的印象。所以我觉得德甲这部分我要聊一聊的就是雷哈格尔，而最后我要聊一个法甲的 DNA 这个人物我觉得是非常有意思，因为我们。整个这三期节目里面的这些在榜单上的人物啊，这个人他的球员生涯以及执教生涯加在一起是场次最多的，超过很多上古的这些球员啊。那他就是现任的圣埃蒂安的教练皮埃尔啊，因为皮埃尔他之前作为球员的时候他是纯纯正正的摩纳哥青训，而且他在之后成为了整个法甲最优秀的后腰球员。他为摩纳哥队出场的比赛是非常的多，是高达600多场啊，所以使得他整个一个球员的生涯是非常辉煌，而且他也是跟随球队是拿到过法甲冠军、法国杯冠军，还有法国超级杯，所以他在球员时代他是非常成功的，而且作为摩纳哥的一个 DNA 的球员，有非常好的一个履历，而且他在退役之后啊，就很快就开始担任了摩纳哥预备队主教练，之后。就是成为了摩纳哥的一个正式的主帅，而且当时他的队内是具有，比如说久力，包括还有加拉多等等一些球星啊，所以使得他也在2000年是带队拿到了法甲联赛冠军。这个时候的皮尔可以说是非常的辉煌，而且他也在那个时候可以说是法国最著名的 DNA 之一啊，因为他本身球员时代包括执教能力也是得到了一定程度的一个验证。但是在之后，我们可以看到皮尔的一个执教似乎就没有那么的顺利。尽管他在05年也是带领里尔队拿到了法甲的亚军，但是在之后他不管是去到了英超，还是又回到了法甲执教，似乎成绩都不是特别的理想。但是我觉得他作为一个法甲出产的 DNA 教练来说，还是非常著名的一个人物吧。所以我在这里要特别提及他一下。嗯
1: ，他而且最近好像有可能要被解职了
0: 。哎、呃，对对，我。圣埃蒂
1: 安情况十分不妙。对
0: 对，因为他的一个带队的打法似乎在后期。就变得比较的保守，所以使得球队在感官方面，或者说是在成绩方面都没有办法能够达到各界的一个预期啊，所以他可能也是某种程度上已经是脱离了这个时代的一个教练吧。对，啊，那在聊完了这些教练之后，我们最后会再来聊一个话题，那就是对于这三个联赛的 DNA， 小金觉得未来他们还会有怎样的一些变化吗？
1: 我觉得未来来说，应该说这三个联赛已经形成了自己的固有状态。我觉得，呃，短期来说，我应该说是变化不大。呃，我们一个来说，比如说西甲来说，我觉得短期来看，他还是会呃 DNA 十分的内卷化。因为阿贾克斯的强大，我觉得应该是肉眼可见的，而且他的强大，我觉得是越来越强，并不是说好像是随着时代变化，好、嗯、像和其他球队的呃差距正在慢慢缩小。我觉得是在慢慢拉大的。<对>而且从各个角度来说，阿贾克斯的球。球场啊，阿贾克斯的规模啊，阿贾克斯的各套青训啊，它都领先于其他球队，更不用说这种小球队，就是甚至是十分领先于费耶诺德和阿银霍恩的。虽然我十分喜欢费耶诺德，人而且是这个阿贾克斯的死敌，但是我觉得就是阿贾克斯对于费耶诺德甚至阿银霍恩的优势是显而易见的，而且就不会再缩小化。所以我觉得应该是趋势是这样的，是。荷兰联赛的 DNA 会不断的内卷化，甚至说是从三强。更内卷化到阿贾克斯为核心，就成为了一种完全的新工厂，嗯、或者是这个联赛独一无二。就是阿贾克斯，我给大家一个这样的概念，就是我觉得现在还说是三强，但是我觉得有可能十年以后或者二十年以后，阿贾克斯就是外人，嗯，就是不存在这种三强。当然不是说塞维鲁德安联这个实力下降，是这样的，就是很多人讲这个荷甲，你看有三强，呃，德甲只有一强，说明荷甲更好，其实不是这样的，这、就是他的所谓的三强。他是至于其他球队来说，他有三个比较厉害球队，但并不是说这三强，比如说去了德甲还是三强和和拜仁并列成四强，不是这样的。这三强其实实力呃还甚至不如多特蒙德或者红牛，当然他有的时候会表现好一点，但其实硬实力是不够，就有点像之前说这个苏超两强好像去了英超能怎么怎么样，其实不能怎么样。苏超两强去了英超其实就是维拉的水准啊、呃，甚至更低。啊，呃、所以说阿贾克斯肯定是我觉得，呃，会发展越来越好。当然了，我觉得十到二十年十年以后，甚至可可能会成为呃荷甲的拜仁。那么讲到拜仁，我们再来讲德甲。德甲来说，我觉得 DNA 话应该说在短期之内也会越来越淡，和荷甲完全是相反。就是说，呃，随着红牛系的崛起，老德甲的 DNA 会越来越冲淡。然后这个红牛呢，对于整个德国足坛，无论是从五十加一的制度的冲击来后。或者是这个球员、教练，或者是这种体系的形成来看，都会对德甲造成十分强大的冲击。当然，这个赛季红牛稍遇挫折，但是我觉得这是有的时候所谓的曲线上升嘛，对吧？不可能是一根直线。所以说，这个赛季我觉得只是曲线上升中的一个小低潮而已。那么总体来说，我觉得红牛体系对于整个德甲的冲击是十分强大，而且我觉得这是一个呃十分健康的竞争关系，而且德甲能够啊、呃、受益于红牛的崛起，变得越来越强。所以我觉得总体来说，老德甲 DNA 会进一步削弱，但是红牛体系会越来越铺得越开啊。那么最后一个法甲来说，我觉得 DNA。短期来看，仍然不会成为法甲主流，除非哪一天足球成为法国最受欢迎的运动吧，啊、嗯，或者是成为最受欢迎运动，啊、呃，能够持续十几二十年，那这个时候我觉得它的群众基础就会更为广泛。那么，让所谓的炒作 DNA 啊、呃，这种俱乐部，其实 DNA 说穿了，其实是一个营销型的概念。那么，你要打造一个十分成功的营销型的概念，那必须由这个市场来买单。那么，所以说，如果法国哪一天，啊，真的是能够足球成为最受欢迎运动，能够持续十几二十年。那么这个时候，我觉得发甲 DNA 就会慢慢产生。而现在来看，其实还是比较少的。应该说，就是球员来说，过往匆匆，对吧？来去匆匆，嗯、大家都是过客啊。总体来说，就是你你很难让任何的球员去买单哦。你说这个人就是特别厉害啊，就是我们的 DNA。当然了，有可能下一个真正的 DNA， 我倒觉得这个人物正在诞生啊。他有可能就是梅西，对吧？梅西成为一个新的 DNA 也未尝不可嘛，对吧？挺有创意的啊，所以说这是我看法。嗯
0: ，我觉得就是荷甲这边的看法，我跟小吉是一样的，就是之后阿贾克斯会越来越脱离之后的那两个俱乐部啊，就是和德甲一样，就是成为荷甲的拜仁，然后后面的阿尤霍文或者菲诺德是成为多特或者莱比锡的存在，所以之后会变成一二和剩下这些球队。所以，如果是照这个方向来发展的话，到之后、啊、可能荷甲的 DNA 只会出现在阿贾克斯这个俱乐部，而其他的俱乐部可能由于各方各面原因，包括球员实力，包括就是俱乐部打造这个 DNA 文化的一个需求在下降，所以也使得之后可能荷甲的这个 DNA 路线，我觉得不如这几年会这么的明显，而且我觉得可能会一定程度上有一些动摇啊啊、呃！但是总体来说，我觉得荷甲还是这三个联赛里面。DNA 的氛围最为浓厚的一个联赛，而德甲来说，我觉得目前来看，德甲的整个的 DNA 的一个氛围在慢慢减弱。但是，就像我刚才说到，就是他们对于参与俱乐部的一个建设，会投入更大的一个就是热情。所以，以后的德甲可能会有更多球员就是以管理者的一个身份出现。我们会更多的看到他们从啊、呃、球场上来到管理层，然后来到主席台，可以给到。啊，整个俱乐部更多的一些指挥呃，但是就教练层面来说，我觉得还是会以啊、呃、各个国家地区的一些教练，尤其是以啊奥地利红牛系或者说是匈牙利等等其他的一些地区的教练为主啊，不断的有新的教练涌现到德甲这个舞台中，所以在这方面 DNA 我觉得会愈发的减弱啊。而对于法甲来说，我倒反而觉得已经都已经这个样子，就没有任何 DNA 了。我觉得反而再过可能十几二十年。法甲没准倒会有 DNA 出现，因为随着这些俱乐部的底蕴慢慢的深厚，比如说大巴黎在维持这样的一个垄断性的局面，可能很长一段时间，那大巴黎就会有属于自己的真正的 DNA 球员来成为教练，所以在那个时候可能会先有少量的 DNA 的教练出现，之后再由其他的一些俱乐部，可能他们的实力也在慢慢增强的过程中，那可能会慢慢慢慢出现一点。啊 ，DNA 的教练甚至于有一些 DNA 的呃管理层能够加入到发展联赛之中，所以我觉得这几个联赛基本上目前的一个态势啊，就还是会以现在的这个方式存在，但是在之后的一段时间里面，我觉得他们还是会有向上或者向下的一些变化，因为不管是 DNA 也好，或者说其他的一些潮流也好，其实都是处在那种。合久必分，分久必合的这么一个状态之中啊，就包括你像啊，以前我们打传控，后来现在是很多跑风，那其实某种程度上也是因为跑风的出现是为了压制传控的这么一个打法，所以它才会慢慢的走到潮流之中。所以，当你的 DNA 出现，就不管是多到一定程度，还是少到一定程度，你到了一定阶段，都会让它往相反的一个方向去发展。因为只有以这个方向去发展，整个联赛才能够以一个更加健康有序的方式来推进。所以，我觉得对于未来来说 ，D N 不会消亡，而且某种程度上，它会以一种新的方式出现在我们的面前。好，那我们花了三期节目啊，来和大家系统的聊了一聊五大联赛，再加上现在表现非常不错的荷甲啊，他们的一个 D N 的情况。我相信我们基本上是把这个现象，或者说它的一个走势。其实是做了比较清楚的一个盘点啊，当然中间由于篇幅所限，我们可能也会漏掉一部分的 DNA 的教练没有提及啊。如果你们想要了解的话，其实也可以在我们的评论区给我们留言。当然想和我们直接交流的话，可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你的关注和加入。那今天这期节目就到这里啊，之后我们会给大家带来更多一些相关话题的讨论啊。希望大家可以持续关注，那今天就到这里，我们下期节目再见吧，大家拜拜，大家再见。